0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst und zwar in Form von Verkaufs- und Werbetexten. Ja, und das ist jetzt die zweite Folge des Verkaufspsychologie ABC und wir werden uns jetzt, wie auch in der vorherigen Folge, wieder mit wesentlichen Begriffen, wesentlichen Konzepten aus der Verkaufspsychologie befassen und zwar in dieser Folge mit den Buchstaben E, F, G, H und I. Ja, und wir starten direkt mit dem ersten Buchstaben E, nämlich dem Erregungstransfer. Und der Erregungstransfer meint ein Phänomen, nachdem die Emotion, die man in einer ersten Situation empfindet, nicht abklingt, sondern aufrechterhalten bleibt und dann gleichfalls bzw. ebenfalls die nachfolgende Situation Beeinflusst. Und dieses Phänomen tritt vor allen Dingen dann auf, wenn wir einen Kauf getätigt haben. In der, in der Regel ist es so, dass wenn wir etwas gekauft haben, zunächst einmal positive Emotionen empfinden. Also so sollte es zumindest im Normalfall sein, weil wenn wir keine positiven Emotionen nach einem Kauf empfinden, dann ist normalerweise etwas schiefgelaufen sozusagen. Und mit positive Emotionen meine ich jetzt nicht, dass man äh, in Jubel ausbricht, das nicht, aber wir haben zumindest eine positive Grundstimmung, weil wir ja normalerweise Dinge kaufen, die wir brauchen, die die wir wollen, die ein Problem lösen, die uns einen Wunsch erfüllen und deswegen erfinden wir da in der Regel positive Emotionen. Und der Erregungstransfer besagt jetzt, dass wir diese Emotionen nutzen können als Marketer, als Unternehmer, als Copywriter, als Verkaufstexter, um, die, ähm, um uns, sage ich mal, diese Emotionen zunutze zu machen und einen weiteren Kauf auszulösen. Das bedeutet, wenn die Emotionen, die unsere Käufer nach einem ersten Kauf haben, ihre Wahrnehmung beeinflusst, ihre Entscheidung beeinflusst, ihre Handlung beeinflusst, dann können wir dafür sorgen, dass nach der abgeschlossenen Kaufsituation diese Emotionen in einer weiteren Kaufsituation sehr handlungsleitend beziehungsweise kaufstimulierend wirken können. Und deswegen predigen wir als Online-Marketer sozusagen auch sehr oft, dass man den Kunden nach dem ersten Verkauf noch einen zweiten Verkauf anbieten sollte, nämlich wie den sogenannten Upsell. So bezeichnen wir das im Marketing. Und wahrscheinlich hast du den Begriff auch an der Stelle schon einmal gehört. Und der, die, oder Upsells funktionieren deswegen so gut, weil der Erregungstransfer, den Menschen haben nach einem ersten Kauf, dafür sorgt, dass die Emotionen, die sie, die sie durch den ersten Kauf empfinden, dann auch den zweiten Kauf positiv beeinflussen. Und es ist einfach wesentlich leichter, einem bestehenden Kunden ein weiteres Angebot zu verkaufen, als ein erstes Angebot an einen neuen Kunden. Einfach aufgrund der bereits erzeugten Emotionen. Das heißt, hier gilt so ein bisschen im übertragenen Sinne das Motto, nach dem Verkauf ist vor dem Verkauf. Du solltest dir also einfach überlegen, wenn du jetzt äh, deinen Leser durch deinen Verkaufstext dazu gebracht hast, dein Produkt, deine Dienstleistung zu kaufen, ob du nicht die Möglichkeit hast, auch noch ein zweites Produkt oder vielleicht einen ergänzenden Bestandteil deiner Dienstleistung als Upsell anzubieten. Ne? Weil wie gesagt, wenn wir etwas gekauft haben, empfinden wir positive Emotionen. Und diese positiven Emotionen können dann einen zweiten Verkauf, einen zweiten Kauf begünstigen. Und dieses Prinzip solltest du dir natürlich zunutze machen, weil du dadurch deinen Kundenwert erhöhen kannst. Du kannst dadurch die Anzahl deiner Verkäufe erhöhen und natürlich dann in der Folge dann auch die Höhe deiner Umsätze. Ja, kommen wir zum Buchstaben F, nämlich dem Framing. Und Framing ist ein psychologisches Phänomen, nachdem unterschiedliche Formulierungen einer Aussage, die aber den gleichen Inhalt haben, das menschliche Verhalten unterschiedlich beeinflussen. Und ja, die Bezeichnung Framing kommt vom englischen Substantiv frame und das bedeutet Rahmen. Und übertragen auf Framing bedeutet das, dass der Rahmen, den du setzt die äh, das Verhalten, die Entscheidungen, die Handlungen deiner Leser unterschiedlich beeinflussen kann. Und auch hier einfach mal ein Beispiel, damit du dir das Ganze auch so in der Praxis ein bisschen besser vorstellen kannst. Stell dir einfach mal vor, du würdest einen Rabatt von 50% auf dein Angebot anbieten. Dann hättest du zwei Optionen, das Ganze zu kommunizieren. Du könntest sagen, Option A, heute bezahlst du 50%. Prozent. Du könntest aber Option B auch sagen, heute sparst du 50%. So der Inhalt dieser beiden Aussagen ist ja komplett gleich, nämlich dass man 50% weniger bezahlt. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, und da kommt jetzt das Phänomen des Framings zutage, die Option heute sparst du 50% assoziiert mehr Ersparnis als Verlust, während die Option heute bezahlst du 50%, mehr Verlust als Ersparnis assoziiert. Obwohl der Inhalt komplett gleich ist, wird aber durch das unterschiedliche Verb, nämlich bezahlen bzw. sparen, ein ganz unterschiedlicher anderer Rahmen gesetzt. Und dieser Rahmen kann dann Einfluss darauf haben, wie deine Leser handeln, wie deine Leser sich entscheiden. Das heißt, gerade bei der Angabe von Zahlen kann Framing eine ja, sehr gute Möglichkeit sein, positiv auf deinen Interessenten einzuwirken. Jetzt einfach mal ein bisschen überspitzt gesagt, anstatt zu kommunizieren, dass nur drei von zehn Teilnehmern deines Coachings keine Ergebnisse erzielt haben, klingt es natürlich viel besser, wenn du sagst, dass sieben von zehn Teilnehmern Ergebnisse erzielt haben. Auch hier ist der Inhalt, die Aussage dahinter wieder die gleiche. Aber durch die unterschiedliche Formulierung, durch den unterschiedlichen Rahmen, den du setzt, kommt das Ganze bei deinem Leser natürlich komplett anders an. Und auch als du jetzt gerade die Beispiele von mir gehört hast, ist auch in deinem Gehirn etwas passiert. Auch du hast bestimmte Assoziationen, bestimmte Bedeutungen mit meinen Aussagen oder mit den Beispielen verbunden. Und genauso geht es natürlich an der Stelle auch deinem Leser. Und deswegen kannst du mit Framing, mit unterschiedlichen Rahmen deiner Aussage, auch unterschiedliche Reaktionen seitens deiner Leser hervorrufen. Ja, kommen wir zum Buchstaben G, dem Glaubenssatz. Und Glaubenssätze sind Annahmen, die Menschen über sich selbst, über andere Personen oder äh, über bestimmte Sachverhalte haben und, und das ist entscheidend, an die sie glauben. Deswegen auch der Begriff Glaubenssatz und zwar unabhängig von dem Wahrheitsgehalt der Aussage oder der, der des Sachverhaltes. Das heißt, Glaubenssätze sind wirklich Dinge, die sich in unserer Erziehung, ähm, unserer Entwicklung einfach verfestigt haben, an die wir glauben. Und da spielt es dann keine Rolle, ob dieser Glaubenssatz wirklich wahr ist oder nicht, weil für den einzelnen Menschen, der daran glaubt, entspricht er natürlich der Wahrheit. Das ist das Entscheidende. Und Glaubenssätze können natürlich, das kannst du dir sicherlich auch denken, Verkäufen entgegenstehen. Sie können Verkäufe verhindern und damit können sie auch verhindern, dass du Umsätze generierst. Ne? Einfach mal ein Beispiel. Stell dir vor, du bietest einen Abnehmkurs an. Ich weiß, ich nutze das Beispiel Abnehmen sehr oft. Das liegt aber einfach daran, dass sich darunter normalerweise jeder etwas vorstellen kann. So, Stell dir also vor, du verkaufst ein Abnehmprogramm. Dann kann es aber ja passieren, dass deine Leser, die potenziellen Kunden davon ausgehen, dass dieses Programm ihnen nichts nützt weil sie vielleicht denken, dass sie dafür nicht den nötigen Willen haben, um das Ganze umzusetzen, dass sie vielleicht neue Gewohnheiten, die das, neue Gewohnheiten, die das Programm vorsieht, aufgrund ihrer Lebensumstände nicht in ihren Alltag integrieren können oder aber vielleicht gehen sie auch davon aus, dass ein Abnehmprogramm eh nicht funktioniert. So, was passiert an der Stelle? Du kannst äh, das beste Marketing machen, wenn du jemanden nicht davon überzeugst, dass seine Glaubenssätze falsch sind dann wird er das Produkt in der Regel dann oft nicht kaufen. Und es ist einfach so, dass nicht nur Preise, also das, was ein Käufer ausgeben muss, einem Kauf entgegenstehen, sondern oft geht es gar nicht ums Geld, sondern oft geht es wirklich um Glaubenssätze. Und Glaubenssätze sind deswegen ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem jeder Copywriter, mit dem jeder, der Verkaufs- und Werbetexte schreibt, sich beschäftigen sollte, ähm, auch zu diesem Thema könnte ich jetzt stundenlang referieren, weil es einfach sehr elementar ist, ähm, sehr wichtig ist. Deswegen möchte ich jetzt aber an der Stelle zumindest kurz darauf eingehen, wie du Glaubenssätze aushebeln kannst. Also um Glaubenssätze auszuhebeln, um Glaubenssätze zumindest in ihrer Wirkung zu schwächen oder auf möglicherweise komplett aufzulösen, musst du natürlich erstmal wissen, welche Glaubenssätze deine Interessenten, deine potenziellen Kunden überhaupt haben. Ne? Weil nur dann hast du einen Ansatz, an dem du ansetzen kannst. Das heißt, du solltest dir zunächst einmal die häufigsten und wichtigsten Glaubenssätze aufschreiben, das als erster Schritt und dir dann anschließend überlegen, welche Argumente, welche Fakten, welche Emotionen, welche Geschichten du diesen vorhandenen Fehlannahmen entgegensetzen kannst. Und ähm, vielleicht behagt es dir nicht ganz, an der Stelle die Glaubenssätze deiner Zielgruppe offen anzusprechen. Es ist aber grundsätzlich immer besser, da an der Stelle ehrlich zu sein, offen zu kommunizieren, Glaubenssätze wirklich auch zu benennen, weil das der bessere Weg ist, als wenn du es komplett verschweigst, weil deine Leser wissen ja, dass, wissen ja um ihre Glaubenssätze. Sie wissen ja, dass sie Glaubenssätze haben, entweder bewusst oder unbewusst. Und es ist einfach an der Stelle besser, wenn du hier nicht defensiv bist, sondern offensiv bist, die Glaubenssätze ehrlich ansprichst, weil du nur so die Möglichkeit hast, sie zu widerlegen, ne? anstatt sie komplett zu ignorieren. Wie gesagt, das ist ein Thema, was sehr umfangreich ist, was ich auch ähm, sehr noch viel umfangreicher behandeln könnte. Wichtig jetzt im Rahmen dieses Verkaufspsychologie ABC ist aber für dich erstmal zu wissen, dass Glaubenssätze... Ein sehr triftiger Grund sein können, dass Menschen nicht bei dir kaufen, dass es nicht immer unbedingt am Geld scheitern muss sozusagen, sondern dass hier wirklich ja innere Annahmen von Menschen den Kauf verhindern. Und deswegen solltest du einfach wissen, was sind diese Glaubenssätze, die deine Zielgruppe hat und welche Geschichten kannst du diesen Glaubenssätzen entgegensetzen. Ne? Das können Geschichten deiner Kunden sein, das können Referenzen deiner Kunden sein, das kann deine persönliche Geschichte sein, das können auch Zahlen, Daten, Fakten sein. Also alles, sage ich mal, was diese Glaubenssätze, Glaubenssätze so ein bisschen aushebelt, was ihre Wirkung abschwächt, kann an der Stelle ein geeignetes Mittel sein, um Glaubenssätze dann ja, zu verhindern, aufzulösen, zu stoppen und dafür zu sorgen, dass sie, deinem, ja, dass sie deinem Leser beim Kauf sozusagen nicht im Wege stehen. Ja, kommen wir zum Buchstaben H, das ist der Hello-Effekt. Und das englische Wort Hello, das schreibt man übrigens wie das deutsche Wort Hallo, nur mit einem L anstatt zwei L, bedeutet im englischen Heiligenschein. Und es handelt sich beim Hello-Effekt um ein psychologisches Phänomen, bei dem das Wissen über eine bestimmte Eigenschaft eines Produktes oder einer Person den Gesamteindruck, den du von der Person oder dem Produkt hast, dominiert und dadurch auf andere Eigenschaften der Person oder des Produktes übertragen wird. Auch hier einfach mal ein Beispiel, damit du das Ganze dann in der Praxis nachvollziehen kannst. Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel Markenartikel, weil bei Markenartikeln viele Menschen gleichzeitig von einer guten Qualität ausgehen. Das heißt, der Name der Marke, wenn man sie kennt, strahlt sozusagen auf die weiteren Eigenschaften des Produktes, die die Marke verkauft, aus. Und auch bei einem hohen Preis ist oft der Hello-Effekt zu beobachten, weil mit einem hohen Preis oft gleichzeitig auch eine hohe Qualität ein angenommen wird. Das heißt, der hohe Preis strahlt sozusagen auf den Aspekt der Qualität aus. Das ist der Hello-Effekt und der Hello-Effekt tritt auch in unserem Alltag ganz, ganz häufig aus. Allerdings meist auf, allerdings meistens, ohne dass wir es merken sozusagen. Ja, wie kannst du jetzt den Hello-Effekt in deinem Marketing nutzen? Beim Hello-Effekt ist eigentlich ein erster guter Eindruck oft entscheidend, ne? damit der Effekt dann im positiven Sinne auch ausgelöst wird. Das heißt, auch wenn das dich sehr profan anhört, deine eigene Webseite, die ja sowas wie deine Visitenkarte im Internet, im Web ist, sollte professionell aussehen, weil oft ist es ja einfach so, jemand googelt dich vielleicht, kommt auf deine Webseite, hat also den ersten Berührungspunkt mit dir als Person, mit dir als Marke, mit dir als Verkäufer und es ist natürlich an der Stelle wichtig, dass dann deine eigene Webseite professionell aussieht, weil diese Professionalität kann dann als Heiligenschein sozusagen fungieren und auf andere Annahmen, die dein potenzieller Kunde über dich hat, ausstrahlen. Das heißt, wenn deine eigene Webseite professionell aussieht, geht dein Kunde vielleicht automatisch davon aus, dass auch deine Dienstleistung professionell ist, dass du professionell mit Kunden ähm, umgehst, dass das, was dein Kunde bei dir bekommt, einfach professionell und zuverlässig ist. Ähm, was du auch noch machen kannst, jetzt als Beispiel, du kannst dich selbst als Person, wenn es jetzt nicht unbedingt um deine Marke geht, und um dein Produkt geht, kannst du dich als Person mit positiv bewerteten Eigenschaften in Verbindung bringen. Was da zum Beispiel ganz gut funktioniert, jetzt auch einfach mal nur als Beispiel, ist, wenn du dich für soziale Zwecke einsetzt. Ne, wenn du also deinen Kunden, deinen Interessenten zeigst oder sagst, pass mal auf, Jetzt hier zur Weihnachtszeit verzichte ich auf Kundengeschenke. Ich möchte stattdessen, keine Ahnung, an einen wohltätigen Zweck meiner Wahl spenden. Das ist mir wichtiger. Und weil es vielen Menschen schlecht geht, möchte ich mich einfach dafür einsetzen, dass es anderen Menschen besser geht. So was passiert an der Stelle. Der Hello-Effekt kann einsetzen. Und wenn jemand dann dich beispielsweise als, als hilfsbereit wahrnimmt, weil du andere Menschen in Notlagen unterstützt, kann er dadurch die Assoziation ähm, bekommen, dass du auch ihn, wenn er mal ein Problem hat, beispielsweise hilfsbereit unterstützt. Also auch hier, sage ich mal, fungiert dann sozusagen der Einsatz für soziale Zwecke wieder als Heiligenschein. Und das, kann, das Ganze kann man natürlich mit sehr vielen verschiedenen ähm, Beispielen ähm, noch untermalen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, habe ich auch gerade eben schon erklärt, im Alltag, wo der Hello-Effekt einsetzt. Und du solltest dann einfach mal für dich überlegen, ähm, wie du in deinem Marketing dich als positiv präsentieren kannst, mit positiven Eigenschaften ähm, behaften kannst, damit dann diese positiven Eigenschaften, die dein potenzieller Kunde, dein Interessent an dir wahrnimmt, auf andere Bereiche deines Unternehmens ausstrahlen und du sozusagen einen Heiligenschein hast, jetzt aus Sinne oder aus Sicht deines Käufers. Ja, kommen wir zum äh, Buchstaben I, nämlich zur Instinkttheorie. Und das ist eine Theorie, die besagt, dass menschliches Verhalten auf eine Anzahl angeborener Handlungsschemata zurückgeführt werden kann. Das heißt, die Theorie geht davon aus, dass wir Menschen über bestimmte Entscheidungsmuster, über bestimmte Handlungsmuster verfügen und basierend auf diesen Handlungsmustern dann handeln, unsere Entscheidungen treffen, Dinge bewerten etc. Ähm, die Instinkttheorie ist schon relativ Alt. Es gab auch dann Gegenbewegungen dazu. In der, sag ich mal so, in der, in der Grund- in der, oder in der Basisversion, so nenne ich das jetzt mal, hat man halt bestimmte Grundinstinkte angenommen, wie zum Beispiel Kampf, Abwehr, Flucht oder Neugier. Die Theorie ist dann auch noch so ein bisschen erweitert worden und ähm, wie gesagt, es hat sich dann auch ein Gegenkonzept dazu entwickelt, das besagt, dass ähm, wir Menschen nicht nur aus Instinkten heraus handeln, also nicht nur aus angeborenen Mustern heraus, Schemata heraus, sondern dass wir auch Dinge einfach lernen im Rahmen unserer Erziehung, im Rahmen unserer ganz normalen menschlichen Entwicklung und dass wir nicht nur Instinkte haben wie Nahrungsaufnahme, Wasseraufnahme, Atmen oder Schmerzvermeidung sondern dass wir auch einfach aufgrund dessen, was wir in unserem Leben lernen, aufgrund den Erfahrungen, die wir machen, bestimmte Motivationen herausbilden, die unserer Bedürfnisbefriedigung dienen. Und auch hier entscheidend ist das Wort Bedürfnis. Der Begriff Bedürfnis habe ich ja schon in der vorherigen Folge beim Buchstaben B näher erklärt. Da sind wir auf Bedürfnisse eingegangen. Wichtig ist, was du aus der Instinkttheorie, auch wenn sie schon ein bisschen veraltet ist, einfach mitnehmen kannst. Du solltest dir immer bewusst machen, und da sage ich dir wahrscheinlich jetzt gerade an der Stelle nichts Neues, welche Instinkte, in Anführungszeichen, in dem Fall, welche Bedürfnisse deine Zielgruppe hat. Denn der Begriff Instinkt ist in psychologischer Hinsicht zwar uneindeutig und wird deswegen auch mittlerweile vermieden, aber dennoch können natürlich Instinkte, Bedürfnisse, Hinweise auf die handlungsleitenden Antriebe von Menschen geben. Das heißt, du solltest wirklich an der Stelle wissen, was sind die Instinkte, was sind die Bedürfnisse deiner Zielgruppe und diese dann in deinem Marketing entsprechend adressieren. Ja, das war die heutige Folge zum Verkaufspsychologie ABC. Wenn du jetzt noch mehr zum Thema Verkaufspsychologie erfahren willst, dann ist vielleicht mein Buch Verkaufsgehirn, die sieben psychologischen Ursachen, warum Menschen kaufen, für dich auch ganz interessant. Du findest den Link in der Beschreibung äh, zu dieser Folge. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören. Musik